0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio 2 y voy a seguir la segunda parte del tema Libres del Espíritu de Temor. En el episodio anterior comencé definiendo el espíritu de temor. La palabra lo menciona también como el espíritu de cobardía y es aquella falsa emoción que surge del presentimiento que algo malo nos va a suceder. En muchas ocasiones está basado en peligros imaginarios o sencillamente que no son reales. También comenté desde la perspectiva bíblica en dónde se origina el temor. Basé mi relato en Génesis en el capítulo 3 y la forma en que el hombre después del picado original cosió vestidos con hojas de higuera y se escondió de Dios por temor. Por último, hablé de las tres causas o fuentes de todos los temores. Así que si no lo has escuchado, yo te invito para que puedas hacerlo. Y si ya lo escuchaste, regálame por favor un comentario al siguiente correo. 12hn.gmail.com Es muy importante para mí que tengas presente que no soy un profesional de la salud mental, pero que después de experiencias vividas y consejerías con muchos jóvenes y adultos me he lanzado a compartir cosas que aprendí en este caminar. No pretendo tener la verdad, pero estaré contento en saber que de algo te sirven mis palabras. Así que si me estás escuchando y has experimentado o en este momento estás atravesando un episodio de temor sobre tu vida, te habrás sentido como alguien a quien introducen en un pozo venenoso del cual se extrae la tristeza aquella que deprime. Algunas veces eh, podemos sentir como un frío profundo, como de una cárcel oscura una cárcel húmeda. Este sentimiento es, un, eh, es algo que nos transforma eh, la vida literalmente en un infierno, nos llena el corazón de vergüenza, de tristeza y en muchas ocasiones nos convierte en seres eh, infelices. Pero bueno, tal vez te habrás preguntado cuáles son las puertas, ¿cómo apareció? ¿Cómo dejé que el temor entrara en mi vida? Debes de entender que el lugar más cómodo para operar el espíritu de temor es en nuestra mente y en nuestras emociones. Así que te voy a hablar de las puertas que hemos abierto al temor. O bien lo puedo decir de esta manera: ¿qué puertas encuentra el temor para poder entrar en nuestras vidas? Lo primero, aprensión. Sí, así. Tal y como lo escuchaste, es aprensión. ¿Y qué significa esto? Bueno, son aquellos temores adquiridos por ideas infundidas, por malas noticias, experiencias o temores que otras personas nos transmiten. Ejemplo: no te cases porque no te va a ir bien. No emprendas ese negocio porque a otros ya les fue muy mal. No estudies eso porque es muy difícil no hagas esto, no hagas aquello, porque te va a salir mal. De hecho, puedo decirte que muchos de los temores que hoy tenemos nos los han infundido otras personas. Comúnmente, escuchamos decir a gente a nuestro alrededor, no, mejor ya no lo hago, porque ya me metieron miedo. Déjame contarte porque me he prometido que desde este lugar quiero compartirte experiencias. Si bien voy a compartir criterios o algunos conocimientos, opiniones, eh, quiero eh, basarlos también en algunas eh, cosas que he podido vivir. Cuando yo tenía eh, 12 años de edad y estaba saliendo de mis vacaciones, eh, mi papá me dijo que me enseñaría el valor del dinero. Él era un comerciante. Eh, tres días a la semana él viajaba a una playa la cual estaba entre 300 y 400 kilómetros de distancia de nuestra casa. Y desde ese lugar él transportaba mariscos para después venderlos en restaurantes y supermercados. Así que él me dijo que esas vacaciones yo debería, debería de estar listo a las 4 de la madrugada y acompañarlo en cada uno de esos viajes. Así que... Me advirtió, serás un empleado más y estarás a las órdenes de purificación. Así se llamaba el jefe de carga de la empresa. Con la edad que tenía y siendo pues el hijo del dueño de la empresa, tal vez los otros empleados pensaban y decían vamos a tratarlo bien. Y comenzaron dándome actividades menores y que no requerían de mucho esfuerzo físico. Eh, pero ese viaje en auto de lo que te acabo de mencionar entre 300 y 400 kilómetros había un tramo de que era de, de tierra eh, era un tramo no no muy grato tal vez eh, para para transitarlo así que lo hacíamos en alrededor de unas cuatro horas eh, desde casa hasta llegar eh, a la playa constantemente eh, escuché eh, a este hombre, el cual yo debía de estar eh, a sus órdenes, eh, pláticas y consejos, eh, pero muy, muy, muy eh, eventualmente, siempre él sacaba esta plática y decía, al mar se la respeta. Y comenzaba a contar experiencias que él había escuchado de boca de otros marisqueros. Recuerdo de que él mostraba mayor temor al contar estas historias que aseguraba haber ocurrido por la noche. Es decir, él siempre me decía, al mar hay que tenerle temor y respeto, y de noche ni digamos. Una vez, eh, cerca de las seis de la tarde, en el mes de diciembre... La noche había comenzado a caer y una de nuestras canastas o cestas en las cuales recogíamos el pescado había quedado a la orilla del mar. Al darnos cuenta, eh, Pura me dijo, eh, Pura le decíamos de cariño, eh, Didier, por favor vaya por la cesta para que nos vayamos pronto a casa. Recuerdo que desde el lugar a donde estaba estacionado el auto hasta donde había quedado la cesta, que era la orilla de la playa, habrían tal vez 100 metros. No más. Comencé a caminar, pero de repente un miedo profundo comenzó a invadir mi cuerpo. Aquellas palabras, al mar se le respeta, y aún más de noche, hacían eco en mi mente. Comencé a imaginarme tiburones, monstruos marinos, mujeres caminando por el mar y viniendo hacia mí. Realmente se los digo, fue algo muy pero muy feo. Tomé la canasta y corrí hasta el vehículo. Ese día, con toda seguridad, se los digo de que no solo tomé la canasta, sino también tomé un gran temor al mar que me acompañó hasta muchos años después. ¿Y por qué te cuento esto? En mi luna de miel, Dios nos regaló un viaje hermoso en crucero. Fuimos por ocho noches por el mar Mediterráneo. Y como parte del buen trato que nos habían dado en la agencia de viajes, pues nos pusieron en una linda habitación, en lo más alto de crucero y con un hermoso balcón que podías caminar justo hasta llegar a la orilla del barco y observar y ver la lindura del mar. La primera noche en ese lugar, eh, con una tierna voz, mi esposa, Esther, me dijo, salgamos al balcón eh, y miremos cómo se ve el mar de noche. Algo muy feo comenzó a subir y a bajar en todo mi interior. Me paralicé. No me sentía capaz de caminar por ese balcón y llegar a la orilla y ver el mar desde ahí. De verdad, no quería, pero no solo eso, no podía. ¿Te das cuenta? Nunca había tenido una mala experiencia con el mar de noche, pero lo escuché por más de tres meses y 15 años después estaba allí en ese lugar tratando de sobreponerme, pero también estaba a minutos de echar a perder una noche que debería de haber sido el inicio de algo completamente inolvidable. Tuve que confrontarlo. Tuve que sacar esa emoción ficticia, ese presentimiento que algo malo me iba a pasar. Me di cuenta que la causa era el temor a Satanás. ¿Por qué? Porque sencillamente tenía miedo a enfrentarme a algo sobrenatural, aquello que sobrepasara a la autoridad que Cristo había puesto en mi vida. Comencé a caminar por ese balcón y pude vencer. Ahora Puedo decirte con toda seguridad que soy libre de ese temor y esa aprensión que entró a través de haber escuchado experiencias de otros. Nunca lo viví, nunca experimenté algo feo, pero las palabras de otros hicieron que yo comenzara a tener temor al mar y más de noche. Hoy soy completamente libre. Otra de las puertas que abrimos al temor, u otra de las puertas que el temor puede encontrar eh, un lugar para poder accesar es el ocultismo. Y bueno, tal vez eh, dirás, se está metiendo a terreno ya difícil. No pretendo eh, dar una clase profunda acerca de este tema. De hecho, eh, sé que en episodios más adelante Dios me va a llevar a poder compartir con ustedes acerca de estos temas tan eh, delicados como profundos. Pero hoy sencillamente quiero eh, mostrarte cómo esta es una puerta abierta a temores en nuestras vidas consultar brujos, chamanes, practicar ocultismo, jugar la ouija, hacer meditación, dejar que nos lean las cartas, entre otras cosas, pues sencillamente con todo esto abrimos la puerta a demonios de espanto, de sustos, de miedos, paranoias, insomnios. Todo esto está conectado con la brujería. Y la base de la brujería para trabajar en el ser humano es la inseguridad y el temor. Es decir, una persona que abre las puertas al ocultismo es porque duda que su futuro está escondido en las manos de Dios. Desconfía por completo de la ayuda que viene de su Creador. Las personas inseguras son carnada de los brujos y hechiceros porque ellos trabajan a base del temor y de la mentira. Es impresionante la cantidad de personas que acuden pidiendo ayuda por temores en, tu, en sus vidas y la puerta que abrieron por ignorancia o, o con conocimiento fue algún acto de ocultismo. Eh, como les dije, he planificado eh, hacer podcast para tocar esto a profundidad, pero yo sé que está habiendo luz para cada uno de nosotros. Una tercera puerta que encuentra el temor para entrar en nuestras vidas es la herencia. La epigenética es la disciplina que estudia los modos en que el ambiente interviene en la expresión de los genes. Y dentro de esta rama de la ciencia, hace algún tiempo, eh, National Geographic publicó un artículo con un estudio fascinante y trataba sobre la posibilidad de la transmisión genética de los miedos. Eh, uno de los doctores de la Sociedad de Neurociencia en San Diego eh, hizo esta confesión en medio eh, de este documental. Eh, dijo, los padres transfieren información a sus descendientes, como ser miedos y temores, y lo hace incluso antes que los hijos sean concebidos. ¿Y por qué eh, evolutivamente pasaría un padre esta información específica? Le replicó el entrevistador, a lo que contestó nuevamente el doctor y dijo, porque de este modo... Cuando los hijos o generaciones sucesivas se encuentren con este medio ambiente en el futuro, entonces sabrán cómo comportarse en consecuencia. De verdad, es impresionante cómo algunos temores que ahora nosotros tenemos en algún momento fueron eh, fuertes y desagradables impresiones, eh, sustos podríamos llamarle que sufrieron nuestras generaciones pasadas. Y estos eh, vienen registrados y codificados en nuestra herencia, en el ADN. A esto es lo que nosotros le llamamos eh, genes. Quiero dejar eh, en esta tercera puerta una nota para que la tengas muy presente. Los temores de hoy son los espantos del ayer. En nuestra genética viene el registro de todos los daños emocionales que sufrieron nuestros padres, los cuales nosotros los recibimos como herencia. La cuarta puerta que encuentra el temor para accesar a nuestras vidas se llaman experiencias traumáticas. Eh, sí, los temores eh, también pueden tener su raíz en momentos traumáticos que tuvimos en la niñez, podría ser en nuestro hogar o en nuestros centros escolares o dentro del seno de nuestra familia. Podríamos mencionar como la violencia doméstica, violaciones, secuestros, enfermedades padecidas, etc. Todas estas experiencias negativas eh, traen un miedo y este miedo queda registrado en nuestras emociones de por vida. Y si no los echamos fuera, estos temores también estarán oprimiendo y matando a nuestros descendientes hasta la tercera y cuarta generación como lo habla la palabra. Un joven de esta manera hoy podría tener temor al matrimonio. ¿Por qué? Porque tal vez vivió en carne propia el divorcio de sus padres. Una joven eh, tal vez creció con una madre que fue abandonada por su esposo y se prometió que a ella jamás le pasaría lo mismo. Por lo tanto, hasta el día de hoy dice que no va a casarse. O tal vez alguien. Eh, vivió el emprendimiento de su padre o de un familiar muy cercano y en medio de ese emprendimiento tuvieron la experiencia eh, no agradable o una experiencia que no fue exitosa, llevando a su familiar o a su padre o a este emprendedor, se si le llamamos de esta manera, a una quiebra financiera y tal vez dejó en ese momento eh, que un pensamiento entrara a su mente que correr riesgos en el emprendimiento no es bueno y hoy se enfrenta a un temor a los grandes retos producto de una experiencia pasada. Nada, nada de estas cosas son más fuertes que el espíritu de conquista que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora, yo me pregunto y te hago la pregunta, ¿por qué nosotros debemos de vencer el espíritu de temor? sencillamente te lo digo porque sus efectos son nocivos para nuestras vidas y a partir de ese momento quiero hablarte acerca de los, de los efectos del temor ya te hablé acerca de, la, de las puertas de entrada el temor ya encontró cuatro puertas pero ahora quiero hablarte acerca de los, de los efectos y por qué es necesario de que nos determinemos a decir hasta aquí vas a llegar espíritu de temor la palabra habla en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, y dice, Porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer efecto del temor en nuestras vidas es que nos aleja del diseño original de Dios. Óyeme bien, porque acabo de leerte un versículo. ¿Qué representa el poder? El poder representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué representa el amor? El amor representa el amor, el amor del Padre manifestado en que entregó a Jesús, su único Hijo, para salvación de nosotros. ¿Qué representa el dominio propio? Bueno, se refiere a Jesús, a la palabra viviente, con la cual renovamos nuestra mente para pensar como, como Dios piensa, con libertad y sin temor, Alguno. Así que estas son las tres cosas que precisamente Satanás desea quitar en una persona y en un creyente por medio del espíritu de temor. Por eso te digo, el primer efecto es que nos aleja del diseño original de Dios para nuestras vidas. El enemigo quiere arrebatarnos el amor, el poder y el dominio propio. En referencia específica al amor, cuando una persona está bajo el temor, no puede amar. ¿Por qué? Porque siempre tiene desconfianza, siempre tiene inseguridad. De hecho, el, tramo, el, el temor eh, trae recelos, celos, contienda, destrucción. Las personas con miedo a amar son inconstantes, inseguras, egoístas, miedosas y tristes. Esto es lo que persigue el enemigo al arrebatarnos el amor que proviene de parte del Padre. En cuanto al poder, el poder, te lo dije, es la representación del Espíritu Santo. Y cuando el espíritu de temor ataca, nos roba la manifestación que viene a través de la tercera persona de la trinidad creando de esta manera una vida inútil e inservible la persona que está bajo los efectos del temor se convierte en cobardes y se dejan destruir de cualquier problema o dificultad eh, muchas personas que son talentosas pero no logran desarrollarse porque por el miedo al fracaso es más te lo digo de esta manera el creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar. ¿Por qué? Porque cae en frustración y en derrota. Una persona bajo el temor no puede desarrollar sus dones, sus talentos. ¿Por qué? Porque tiene temor a que alguien más se burle o sencillamente a equivocarse. Un temor prolongado y un temor que no ha sido tratado puede conducirnos a una vida con falta de poder, porque es imposible ver obrar a Dios y no ver la manifestación de su poder en nosotros. El temor que hace, el temor hace que huyamos de esa manifestación por miedo a los retos de fe. Como consecuencia, Nuestras vidas se llenan de amargura, de resentimiento, de frustración por no poder alcanzar los deseos de nuestro corazón. Las escrituras nos muestran que una persona negativa puede contaminar a otros. Así que ojo, porque muchas veces cuando hemos perdido el poder, también perdemos amistades por causa que nuestra boca se ha llenado de pesimismo. Hebreos en el capítulo 12, versículo 15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y bueno, te he hablado acerca del amor, te he hablado acerca del poder, y ahora, ¿qué podríamos decir acerca del dominio? Para mí, de verdad, es una de las cosas más importantes que busca el enemigo robarnos. ¿Por qué? Porque una persona sin dominio, es una persona incapaz de encontrar la calma, la paz, el gozo y el contentamiento. De hecho, la pérdida del dominio da paso a trastornos y enfermedades de tipo emocional, como ser la depresión, el estrés y la ansiedad, provocando en algunos casos hasta el suicidio. Una persona con temor, es una persona que tiende a ser desequilibrada, de doble ánimo. Pierde el control de sus emociones. ¿Pero qué más podríamos decir acerca de los efectos del temor en nuestra vida? Número dos, te puedo decir que el temor paraliza, es decir, te quita la acción y te hace huir. Quiero leer para ustedes Primera de Samuel 17, versículo 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Saúl y de todo el ejército de Israel. Que cada vez que escuchaban hablar, aquel gigante llamado Goliat dice que huían de su presencia y que tenían gran temor. ¿Y qué era lo que Goliat hacía? Sencillamente, proferir palabras. Óyeme bien, porque muchas veces cuando dejamos que este efecto se posicione sobre nosotros, sencillamente lo que pasa es que antes de iniciar algo... Entonces el enemigo traerá palabras negativas a nuestras vidas. ¿Para qué? Para cauterizar nuestro llamado, para cauterizar todo el poder que él ha depositado en nosotros. Y estaremos igual que el ejército de Saúl. Ya vamos a huir del enemigo y nos vamos a llenar de gran temor. El tercer efecto del temor en nosotros es que mina nuestro potencial. Óyeme bien porque Mateo en el capítulo 25, versículo 24 y versículo 25 dice, Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo sencillamente te estoy hablando de un pasaje muy conocido se llama la parábola de los talentos el primero dice la palabra eh, ¿qué podríamos decir el primer eh, hombre el primer trabajador recibió cinco talentos y los negoció y devolvió otros cinco el segundo recibió dos talentos los negoció y devolvió otros dos pero el tercero, del cual acabo de leerte, recibió un talento y por temor al riesgo, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor y le devolvió tal como lo recibió. Dado, le dijo de que tú eres un hombre estricto. Yo me anticipé a que podía perder el dinero si me dedicaba a hacer transacciones con este talento. Así como lo hicieron los otros hombres o empleados anteriores. Así que yo no me di el lujo de perder nada. Eso fue lo que le dijo este tercer empleado o tercer siervo. Incorrecto totalmente. El dinero ahora valía menos. ¿Por qué? Por causa de la inflación. Ni siquiera lo intentó. El miedo no le permitió explotar el potencial que él tenía. Sencillamente podemos concluir que... El temor minó el potencial que Dios había puesto en él. ¿Pero qué más? ¿Qué más puedo eh, decirte? Sencillamente, asegurarte algo, y es que cuando el miedo entra por la puerta, el talento se va por la ventana. De cualquier óptica o cualquier modo que quieras verlo, el temor no es beneficioso para nuestras eh, vidas dice la palabra en primera de Juan en el capítulo 4 versículo 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor pero también proverbios en el capítulo 29 en el versículo 25 dice el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí encontramos uno eh, de los efectos también del temor, y es que el enemigo quiere poner lazos en nosotros. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que el enemigo es el cazador, y la intención que tiene es enlazarnos, atarnos. ¿Para qué? Para que no podamos movernos en fe, y para que quedemos presos en el terreno de lo malo y de lo negativo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta a través de círculos sociales. Se manifiesta a través de palabras que escuchamos de gente que está a nuestro alrededor. Incluso se manifiesta a través de relaciones tóxicas. Que lo único que dejaron en nuestras vidas fue un corazón lacerado un corazón herido y un corazón que ahora en este mismo momento es como que tiene un lazo alrededor intentas moverte para alcanzar algo nuevo pero no puedes incluso te has llenado de muchos temores de muchos miedos y dices en qué momento en qué lugar cómo sucedió esto tengo una palabra para ti salmos 91 el versículo 3 al versículo 7 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará ninguno. En la parte 3 de este tema, libres del espíritu de temor, te hablaré de la ruta a seguir para decirle a Dios de una vez y para siempre a todos tus temores. Te doy gracias por ser parte de este tiempo. Y recuerda que 12 es elección, pasión transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.